0: Hello， 大家好，我是 Sky。我们来看一下今天的热门新闻。第一则：海象不佳，人出港下水，垦丁潜水客漂流漂流海巡平安救回。内容大概就是说，有一个潜水客搭乘交交筏出港下水后失联，看这是脑残了。然后幸好海巡队派人后一小时把他救回，他是从肯丁出港啊，后壁从后壁湖那边呢、啊，这样的，然后其他的潜水业者说这样的天气出海简直开玩笑，也浪费社会资源，唉，社会上就是很多这种人啊。比如说登山也是啊，台风天要去登山，台风天要出海啊，没办法，我们缴税就是为了帮助这一些救回这一些弱智啊，然后把他们救回社会上，然后他们继续造成动乱，然后我们又继续花钱纳税钱救他，没办法。看网友说什么，海象冒号找我。哦，这是冷笑话，有海象海豹嘛？<笑>然后他看到这个标题有时候，海象还蛮冷的，没死真可惜。看<笑>然后有人说：“盖低冷吗？”可惜没有漂到日本、啊、大致就是这些。下面也是网友很生气，在骂他呢。好，我们来看一下一则新闻。这是一则黄静颖，就是学姐，为护航高洪安狂批前同事刘燕康。然后刘燕康就说是：“是就翻开四年前学姐帮他推荐的影片。”然后大致就是说，那个学姐黄静颖啊，一样都是媒体的同事。然后黄静颖学姐也是自己辅大的学妹，她为人很客气，总是面带微笑。然后有刘彦康就说自己在二零一四年的时候，在柯文哲当选、陈宇还是记者的黄静颖一起专访柯文哲，那是一次很好的合作合作回忆。刘云康表示，然而昨晚静莹在舞台上说：“我们把高宏安打成十二不赦的犯人，并一再挑战台湾人的底线，还反问台下群众：这样的政治环境是你们要的吗？”刘刘康燕就说：“柯文哲这八年来如何挑战台湾人的底线，自己的心情从无奈到失望，很复杂。当每次……”重听柯文哲竞选专辑，台北调子更感慨外千，感觉就是你你还活还活在过去，还会重听别人专辑，听你在放屁。刘康燕表示，他想跟黄俊颖说，二零一一年他一个人从台北来到新竹，有幸和新竹市政府团队许许多多优秀的科长、专业的局处长，还有老师们。然后改造新组巴拉巴拉巴拉的，然后就在看我这个他啊，他就是在蹭啊蹭黄静宁啊，然后就网友哦超呛的，他就直接在在那个刘康燕的脸书，刘康燕有发一发一个脸书的发文，他说我们不是事事完美，更不是。不能被质疑和批评，做不好就承担错误，然后改正，把事做好。因为成熟负责团队没有资格，也不应该耍赖找理由。然后有一个网友在,在下,面下面直接骂他的：“操你妈的，刘康燕，林北只是在你 FB 留言，你没有回应我还封锁我兼删文，靠林志坚。”宠幸赏饭吃，当太监，当到连懒趴都可以卖了吗？敢来告我啊！拜托，不然林北要是在新竹遇到你，拜票一定当场喷死你这个蓬男的。票头刘康燕就是票头林志坚，票头沈慧红就是票头林志坚。哎、欸，这个这个是这个网网友讲，不是我讲了，我把它念出来而已、哦。我猜这个这个蛮有尬字的。给这位网友五颗星。好看，下一则新闻啊，问卦就是网友问的、啊，标题是“信用卡都都还最低额度不会出事吗？”有个同事很爱刷卡，但常看到他喊没钱，就好奇说到底怎么搞的？结果他信用卡有个最低额度，啊啊，他说信用卡有个最低额度，缴那个就好了。可是我记得我以前也缴过啊，大概两次银行就打电话来问说有没有什么问题，但我看同事好像常常这样搞，就好奇这样缴会不会有事？你光你你管人家，人家就人家就没钱了、啊。然后底下网友就说不会啊，就是一直帮银行赚利息啊。然后还有人说谢谢你同事帮我们负担信用卡的回馈。啊，不然你以为大家信用卡的回馈怎么来的啊？利息八趴，愿意借就借，信用卡业务不是只赚刷卡手续费而已。银行最爱这种优质客户。你以为脱掉雨伞、行李箱的钱，那些钱是谁贡献的、啊？谢谢你的同事，让们让我们有刷卡回馈。啊、uh, ，这个是个人理财的运用啊。他觉得八趴对于他而言，他负担得起啊。啊，你也无聊啊特，特地这样发一篇文。人家想要缴最新，想要缴八趴利息，你管人家、哦？人家就是有钱啊。下一则新闻：知名国产童装、哦，国产的哦，童装品牌 “Why and” 的二分之一即将全面结束营业。由于少纸化跟和快时尚童装冲击，什么意思啊？将在明年第一季冬装销售结束后提成提前结束合约。业者也证实消息，停业时间定于明年的二至三月，震撼百货跟童装市场，震撼个头啊！那就少纸化还震撼。那这个经新闻我看一下，还有什么？民众说价格把叫价太贵了，啦，因为认知小孩子哦，朋友生小孩买礼盒，有盒子装才会去那边。哦，就是有朋友生小孩，他们他们会是送礼啊，才会去那边。诶、欸，我记得好像之前有去过一次、欸，也是朋友生小孩，然后去那边买。现在网购比较多了，消费形态不一样了，但是还是喜欢实体啊，所以每个人的想法不一样啊。但是可能因为疫情跟少子化的冲击啊，没办法撑不下去了，而且又在百货公司，他说本来逛街一一个月有两三个啊两三百人，现在一个月不到一百个，所以业绩一直下滑的打击。然后撑不住了，只好关门。我可我只能说拜拜。网友一网友是回答说：“这家真的不再是不知道在贵沙小小时候有穿过他们的衣服，居然居然是国产！哎，我也不知道，哎，其实还蛮好的，还蛮好看的呢。”小朋友用品消费惊人，除了少少纸化，还有被其他的品牌打到爬不起来吧？一堆牌子都有出童装了，价格又只有他们的一半，好看又耐穿。这一家真的只有送礼的时候才会去买，当然也是有一些始终粉丝很爱买，但是就是撑不起来啊！就是价格不便宜，但是品质不错啦。贵又不好看，说真的，送我我都不想给我女儿穿。这件衣服不错，但老实说不便宜，小孩子一下子就不能穿了。一般人不会大量购买。没错啊，这是网友的意见，也是可以参考了。哦，来看一下下一则重磅消息：黄奕娇坠楼。台湾政治人物死亡五年内以第第四人，那、啊、这么多、哦。前立委黄义交啊，黄义交就是跟周玉蔻有传姑绯闻，跟何丽玲、周玉蔻嘛，對,对对，我记得那时候那时候黄义交同时劈腿何何何何丽远，哎、欸，何丽玲吗？哦、何丽玲跟周玉蔻，然后何丽何丽玲就叫周玉蔻躲在衣柜嘛。然后他就约黄一娇对子，就问他说：“你跟周玉蔻是什么东西？”然后黄一娇就说：“那个沙皮狗。”然后周玉蔻就很生气，从衣柜跑出来大骂。然后从此，好像周玉蔻就被有时候被戏称“柜姐”，因为说他说躲在衣柜里面嘛。没想到他已经死掉。我查一下，他好像才69岁。他真的年轻的时候蛮帅的。如果没有那一桩绯闻的话，他应该跟马英九一样可以登大位，至少可以当市长吧？对对，听说他还蛮节省的。哎，好，我看一下内内容是怎样。他十七号也是是昨天晚上嘛，在哦，等一下，好像有点吵哎，我先摆。窗户关起来？不是啊，现在早上六点十七分就开始割草了，有没有这么认真啊？大家在睡觉哎、欸，我是昨天比较早睡，啊，这样声音应该比较小了。刚才一直收到有割草声音。好，继续讲黄义交十七号晚间，明是昨天晚上嘛，在台北内湖的住处坠落，被发现时已经没有呼吸心跳了。然后被送往医院后，抢救不救，享年69岁。台湾近年来其实已经发生发生了多起的政务政治人物意外身亡事件，哦，包括李兴、许许坤远、庞建国、庞建国是哪一党啊？黄义娇。对啊，李兴知道，李兴那时候还有影片啊，谁杀了李兴？然后许坤远，许坤远好像也是忧郁症跳楼嘛。他、啊、庞建国我就没有关心到哎，黄义交好像也是做忧郁症。李欣那时候是二一百零六年，一百零六年，在那个台北的大安区坠楼轻生，享年六十四岁。然后李欣的女友郭新正也拍摄了谁摔死李欣嘛，指控。那时候的罗书磊跟黄昭顺嘛，啊，事后才知道郭兴正是为了要选立委，那、啊、最后好像下来高雄选立委跟，跟罗书磊好像两个都没上，那跟罗书磊对盘嘛，啊，一呛罗书磊嘛，那、哎、那不是罗书磊，是呛黄昭顺啊，说错了，黄黄昭顺才是高雄的，在左营男子区嘛。左左蓝嘛，对不对？啊，好像两个都没上啊，好像是一个民民进党不知道谁上，然后另外一个是许坤元，那时候在二零二零年六月六号，适逢韩国瑜罢免确认，然后六号晚间他从住家七楼坠落身亡，享年六十三岁，哦，也都是六十几岁，然后被调查后也是轻生，哦。他说：“这个是国民党的，哎，庞建国也是国民党，的，也是前立委。二零二二年，那不是今年一月，今年而已。一月十一号在内湖，又是内湖，享年六十八岁，我、哦、都六十几岁。然后他在赖群主深度写下‘不公不义的台湾，我生不如死’，哇，这是怎样？国民从李新、许坤元、庞建国、现黄义交。”然后有人说国民党算起来是不是第四人的？但是黄一交哦，对啊，黄一交本来是国民党，然后转亲民党，是不是最后又回国民党了？所以也算是国民党了。其实这个有忧郁症的问题的话，没有定期吃药的话，其实会产生心理的负担啊。唉。然后会想不开啊，就是脑中会有一直一个想法在盘旋呢、啊，就想轻生呢、啊。那这也没办法，这个也是一种病呢、啊。啊，六十几岁了，然后如果没有旁人的照顾的话，有时候会发生遗憾。好，大家我们来看下一则新闻：高雄市一名四十多岁的。高姓男子十八日中午入住汽车旅馆，直到傍晚五时仍未退房。一般都要三点退房嘛。然后旅馆人员就开门进入，今见高兰胸口插着一把刀，他吓得赶紧打电话报警。警消获案获报到现场的时候，高兰的呼吸心跳微弱，哇，还活着嘞！随即随即把他送医急救。警方也封锁现场进行调查，然后警方调查是高男那时候十十八号中午的时候入住的时候表示说心情不好想要休息，然后傍晚，呃旅馆人员察觉没有退房就去看，结果看到他躺在床上，然后胸口还插了插了一把刀，赶快拨打一一九报案。啊，随即送医急救。哦，剪伤后奄奄一息啊，几乎没有呼吸心跳，随即把他送医急救啊，所以不知道是死是活。底下留言就是说玩很大，很像柯南的剧情。然后他说蓝莓日常，欢欢。呃、欸，万圣节啦，欢乐一场，过分吗？就就这个插一把刀，让我想到，欸、周星驰有一部电影叫做《唐伯虎点秋香》，不是有一幕吗、啊？就是华文华武在拜那个周星驰，也是华安为大哥哥的时候，然后他们的老师就走进来，就看他们跪在地上说：“你们在做什么？”他说。我们在拜大哥啊，然后他的老师就抓狂了。他说：“我左青龙，右白虎，老牛在腰间，龙头在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛。”那结果他爸就开门进来，然后又拿一把刀，然后就死掉了。那这一幕，这是笑，哎，笑死啊！周哎，周星驰实在是太有才了。好吧，我们来练一篇低卡的文章来轻松一下。他这个是标题“普信男”，普信男是大陆传过来的、啊，也就是所谓的“滋语”啊。普信男就是很普通，但是很有自信的男生，叫普信男。这个是在大陆的一场脱口秀，有一个人叫杨丽，他在脱口秀里面讲出来了。普信 男， 然后就被广为流传。然后这个内容就是 说， 今天上英文课加 分， 看到上学期篮球课的男同 学， 他很喜欢打篮球耍 帅， 然后每次球都不会飞飞去其他的地 方， 都飞来我这边。有一次还直接砸到我的 头， 重点是没有道歉。然后今天听说。哦，听到他说他自己很帅，我一个大问号。他真的很普，甚至有点中下。然后我朋友要骑车回去，走在学校路上遇到那个男生跑过来跟他说：“我今天我觉得你短发好好看哦，可不可以认识？”不止普信，不止没有礼貌，还耳难，根本素德是什么意思啊？素德是是骂人的吗？最近已经够衰了，还要看到这只猴，然后这个是树德科技大学的同学发文的，然后面下面有人也一个树树德科技大学的回文说，之前也遇到遇过，不知道是不是同一个跑过来说，我觉得你的头发很好看，可不可以认识？我靠，这个好，这个的好像是得范哎、欸！还有另外一个人说。我之前在学生活动中心，在外面等男友下课，也是遇到元坡内轮内文描述的这个男生，他也是跑过来跟我说我头发很好看，没跟我说没跟我说会后悔的话哦，没有跟我说的话会后悔什么鬼的。后来体育课也是跟他同一堂，他也是很喜欢打篮球耍帅，应该是同一个人，没记错的话应该是营外系的。糟糕，这个人已经被 Google 出来了。惨了，他还有另外一个人爆料，不确定是不是同一个人。我遇到明明他前面有篮筐，却要跑到别人，也就是女生的地方去投篮，然后还砸到人。那这样就是厉害，这是他惯用的伎俩。这位同学啊，希望你赶快出来自首，大家都在搜寻你了。好吧，我们看下一个文章，这是。我一个朋友传给我抱怨的，他说：“看到这个文章，我很替台湾男人感到悲哀啊！你看底下女生留言，男生已经花了积蓄买了房子了，照文章来看，这戒指也是买的，还有的吵。然后他说：‘那我他妈的养女人是理所当然的，是不是？那不就是物化女性的永远吗？都是女生自己怎么？’”骂他,他，他,他他还他还骂脏话，然后就不讲。哦，主要愤愤不平。这篇文章是说有一个男生，他说他女友是他第一任啊，他从来不知道什么是浪漫，然后从戒指价格、种类啊，然后价格范围不懂啊，结婚程序大拼小拼，都是他爸发现他交女友以后慢慢教他的，然后跟女友在一起三年了，然后慢慢走入结婚的阶段。他也拿出自己的积蓄买了预售 屋， 然后也跟他爸讨论说提提亲的时间 点， 然后最近就是在女友不断的提醒之下买了结婚对 戒， 然后他抱持的说又向结婚迈进了一 步， 他应该会觉得更幸福吧的心 态， 然后就把钱花下去买了戒 指， 但是。买了戒指的那一天晚上，还是因为一些小事情吵架了。吵架的时候，他是嘴很贱呐，就不加思索。因为有时候人家在吵架的时候比较会情绪化，会说一些比较冲动的话。他就说：“花了这么多钱，我们感情也没有变好。”然后他说：“戒指买了，我也不会每天戴啊，因为他买的是对戒嘛，我怕不见啊，这么贵的东西带出门，我觉得是个负担啊。」没没想到他女朋友就就竟然说，你就觉得买戒指浪费钱吗？我怎么这么可悲，这么廉价、啊，连个戒指的钱你都想省？我给学长看我们买的戒指，他还嫌我们买的太便宜了。要省钱，不要结婚就不要花，不要结婚就不会花钱了。他说出了这些话，我惹的李志宪真的在崩溃的边缘。所以，如果我没有买戒指，这三年来的感情都不算数了吗？如果他在我们刚在一起的时候没多久就说出这种话，我可能觉得我只是单纯的观念不合而马上放生。但是因为我爱他，我才会被他的话气到疯掉。我该怎么办？我真的不懂啊！爱情的终极目标不就是手牵手度过余生吗？一定要有这些物质？才能代表什么吗？有了戒指，又能保证一定能走到最后吗？希望大家能给我点建议，甚至要嘴嘴我酸我都没关系，我只想要找到解决这件事情的方向。然后有一个女网友回问：说：“戒指都嫌贵了，那真的就是不要结婚了。以后聘聘礼、房子、车子，还有孩子哦，月子中心。”小孩子的学费没有一个比现在便宜的。这女孩三年的青春都算赔给你了，以后为你生儿育女不用修复吗？然后在家顾家顾小孩，拿钱看你脸色。女生给自己爸妈买的东西还要问你意见，真的是太可怜了。所有的我养你，最后都会变成是我养你。是我养的 你， 放生 吧， 不要耽误人家。啊， 底下正反的意见留言都有啊。看到这 边， 我只能想 说， 我还能说什 么？ 我是就是觉得钱要花在刀口上 啊， 就是花的 钱， 你买的物 质， 买的钱不会造成你的心痛。然后，就是不要用钱去砸女人呢、啊。你看很多男生砸钱在有一些拜金女身上，啊，最后虽然一时能得到女生一时的开心，但是很多最后结局还是不了了之啊，还是分手分的很难看啊。男人其实就是要。充实你的内在力量，你的幽默感，用你的男生的所谓的性吸引力去吸引男生，那、啊、吸引女生啊，这样你们的感情才会长久啊，而不是用物质外在的去满足女生呢、啊。因为当你把买一个你看哈买这个戒指给她，但是女生并不是说。机器人啊，你只要把钱投下去，它就会开始动，然后取悦你啊，不是啊，它是一个感情的动物啊。啊，你想说啊，买这个戒指给他，然后他就会开心。但是当，当一当你买给他以后，他单单他那情绪没有达到你想要达到的高点的话，你会觉得 keep living 啊，你会心情会觉得不爽啊。所以当初最当时。当初他提出要买对戒的时候，其实如果你真的负担不起的话，你就直接略有一点做真的，能跟他讲说：“哎，亲爱的，我现在经济有点拮据，可不可以说这个对戒先不要买？哦，啊，我等我们结婚以后，我工作稳定了，然后经济更多，我再补买给你。如果他能同意的话，那就 OK； 啊，不能同意的话，那就不要结了。但是你现在你这个情形是不是戒指已经买了？”那戒指买了应该是还可以退吧，退可以还可以退八九成吧。既然他都讲这样了，那你就跟他沟通说，好，啦，没关系。那我觉得是也是我的错，那我把戒指拿回去退，因为我觉得这这个已经这个对、欸、这笔钱哦、喔，对我来来讲是造成我经济负担。啊，如果你同意的话，我我们我先拿去推荐，然后之后如果我经济比较宽裕的话，我再补给你。啊，如果他不爽的话，那就不要结婚了，直接放生了，不用讲这么多。因为他如果连这个小事情都不能跟你共患难的话，你能确定他在往后你们结婚以后的生活，他是带是可以带给你幸福的吗？还是给你造成压力呢？你自己要想清楚不要为了一时时的满足他，然后撑男男人的面子而买下去，然后事后他没有达到你心中的预期，你整个郁闷，这对对于你往后的人生都会造成很深远的影响。所以奉劝你听我的建议是去做看看吧。好吧，我们看下一则新闻。哇靠，这个有点变态哦。高雄一,一名黄姓男子，欸、不是我，虽然我姓黄，黄姓男子假扮女人，约十七岁女网友见面，把少女带往住处，然后表示生理是男生的，但是心理是女生的，喜欢女生，并性侵少女得逞。然后隔,隔月，黄男又跟另外一个十五岁的少少女网恋。短短十一天内，七度怂恿他玩裸体的视讯，然后偷入在手机里面满足自己的私欲。后来，这个两个受害者报案以后，法官认为黄然的犯行明确，一审就判判他强制性交等罪，处他六年四个月徒刑。然后他觉得判太重了，就上诉到二审，被驳回。全案还可以上诉，哦，那就是有三审的机会嘛。二审被驳回，他再上诉上诉一次的话，如果再被驳回的话，就判决就确确定了嘛。对对,對。然后内容是指说，他刚才讲的、啊，他那时候还哦，他留长发，我这个留长发，然后他穿长裙，假扮女生啊，然后把这个少女就是化名小文，在他他的住处。然后跟他讲说，心里是男性，然后啊，生理了他生理外观啊，生理的是男生啊，然心里是女生，喜欢女生，然后问他愿不愿意发生关系，然后被小文拒绝，不愿意，然后最后看他就假借要玩桌游叠叠乐，输的人脱一件，逼小文脱掉上衣、内衣、裤子，然后拿起手机假设拍摄小文裸体。并指清他，然后要公开小文的裸体影片要挟，强迫他口交得逞，所以没有信心得逞，所以他最后判六个月，又六,六年又四个月。里面还没好像没有提到这男生是几岁，靠，这个真的有点太扯了。因为看这两个女网友，一个是十七岁，然后一个是十五岁啊，都还未成年呢、啊，涉世未深啊，才会被骗了、啊。所以大家还是在网络上交友要小心一点好，下一则是问过啊，他是说他要去挑战 K Two 啊，然他说：“肥仔，我没有天分，也不能不能无氧登山。” BMI 高了点，但如果我多点募款，金主短内多请几个雪巴，也不用什么高级装备，直接把我扛上去，这样算是记录嘛。这个雪巴它可以背负，因为是高山嘛，因为 K two 已经超过八千了啦啊，八千的话，他们一般只能扛二十公斤啊，太再重。二十至三十啊，啊，你可能请四个。如果你体重八十公斤，你请四个，把你扛上去，这样也算。但是，它有些路段是要攀爬的，这要攀登的。那、啊、你攀登的话，你不，你不肯说，就是四个雪巴，然后把你吊着，把帮帮你拉上去嘛？哎，这样也是可以哦。他们先爬上去，然后在上面把你拉上来，这样，这样也是可以哦。因为因为因为因为有些是悬是悬来陡那个啊，悬来陡壁啊，你必须自己攀爬。然后有一些是冰川的裂缝啊，那冰川的裂缝的话，他们雪雪巴会先架那个铁梯啊，先架好，然后绑绳子，绑那个绑好两两侧绳子，然后让你走铁梯，然后扶着绳子过去。那个他们也没办法，那个裂缝哦，让裂缝跌跌下去马上死掉。所以那个，你说你敢让他们背过去哦？背过去四个学霸这样，你如果不小心的话，整个五个人整个跌下去了。如果你敢给他们这样这样背过去的话，这样也是算是破纪录、啊。看下一则离奇的新闻，在澳洲发生了一个女网友月光，在一个岛上的海滩发现了一个诡异的物体，那是一个浅灰色的肉质。棒状物，然后断面是不平整的，但是尺寸很巨大。我看到那尺寸等于是人的一条腿了，我说天哪、啊！然后被海浪冲上岸，然后他就拍网分享，然后就是很多不少网友猜测说那是一段人腿啊，但是海洋专家就出来推测说那可能是被咬下的。金鱼的阴茎，看好呗。然后在那个海洋专家协助下，他们已经确认了，那就是陰金鱼的阴茎。显然是雄性金鱼会打架，然后把彼此的那一那边咬断，然后冲上了世界各地的海滩。因为雄性金鱼在交配时期，为了争夺雌性，的青睐啊，可能会打架，然后可能会造成死伤啊。看他把他的阴茎咬下来，也太惨了，我靠！但是有另外一个动物博士说，他该区域有座头金的出没跟繁殖，但是他从来没有听过这个理论，因为金鱼根本没有牙齿，但是相反的，他们拥有像。头发般长的金须哦，他们下面那个金须吧，但是我从来没有听过他们因为咬掉另外一头金鱼的阴茎。他说猜测是不是可能是别的东西咬掉的，例如是杀人鲸，所以现阶段还是个谜。有底下网友说，这可能是盗卵教集团做的。他说：“道然教集团连金鱼都不放，都不放过。”然后还有网友开玩笑说：“海滩上的那一截应该已经被女网友带回家了。”哦，还有网友说：“原来金鱼是用老二来抽插性教的生物哦，所以金鱼是哺乳类哦，因为哺乳类才会这样啊，因为。”一般如果是鱼类的话，不是我们生物学上旺地的国呃国中学的是卵是那个吧，先排出卵子嘛，然后公的再把精子直接撒在卵卵子上面，他们再孵育嘛。他们不是体内的嘛，像哺乳类就是体内胎生嘛。那所以金鱼，我知道海豚是啊，所以金鱼也是哺乳类动物是吗？要、啊、Google 一下哦、喔。<笑>还有说到懒教集团的海底分布<笑>，还有说这个充分的说懒教比鸡腿大<笑>，名副其实啊。下一个是问卦、啊，他是在问攀登珠穆朗玛峰难点在哪里？珠穆朗玛峰就是圣母峰嘛，对不对？他(笑)就 说：“ 上面很 冷， 我知 道， 就多穿几件衣 服， 暖暖包应该可以解决冷的问题了。但是再就是体力的问 题， 但是就是跟爬楼梯一 样， 慢慢爬就好 了， 不用 赶， 都会到终点。累了就睡袋一 套， 洗地而睡即可。没有你还要吃的 啊， 你不是说一天就可以攀登到那个山顶 啊？ 至少要经过一两个 月。” 因为他们先去适应嘛，在四千公尺的基本你这边适应差不多住个一个礼拜至两个礼拜，然后再往上爬，还有分四个营营区，往往上爬第一营，然后再下来恢复，然后第二营再下来恢复，而且你要吃的啊,啊，那吃的那器具你要请雪巴人啊,啊，所以只要你有钱有够的话，多请个雪巴，连沙发电视都可以扛上去。然后以前最难的是到达山顶的时 候， 有一个悬崖陡陡峭 啊， 很高悬崖差不多两三层楼高 啊， 而且那时候已经接近八千公尺以上 了， 你几乎是无氧状 态， 你还要攀登这么高的悬崖陡峭的 话， 一般人都是没办法攀登上去的。但是在一九九六年的时候，有发生地震啊，把那个悬崖陡峭，就是震掉了、震震成一个斜坡了，所以再也不用攀登了。所以现在攀登圣母峰，圣母峰虽然是世界上最高的，但是不是难度最高的，因为其实在沿路上基本上都有已经很。已经很多雪巴人帮你用很多的设备，例如说攀登工具啊，跟攀登的楼梯啊，还有绳子啊，他们都已经去铺设好了。然后你要走那一段路，你就必须分大家一起分摊钱。那你会说，那我那绳子我都不用啊？那是不可能，啊，因为你在攀登的时候，没有人会在旁边监视你、啊。如果你拖拉一下绳子。辅助一下，谁知道啊？所以你要攀登那一段路的话，你就去，就必须跟大家一起分担钱。所以只要有钱的话，你就可以登上顶。你可以请四五个人，刚才上一段新闻，四五个学霸人把你抬上去都可以。好，今天我们新闻就聊到这边。Lizzy Sky， see you next time。